0: Ich habe mir irgendwann gesagt, Johannes, wenn es schief geht, was soll's? Dann geht schief, dann hast du es probiert und dann gehst du wieder hinterher irgendwie arbeiten, dann ist auch gut, dann hast du aber mal probiert. Und da unterscheide ich mich zu vielen, vielen Leuten, die ich auch persönlich kenne, die sagen, ich hätte sollen und man sollte und ich bin unzufrieden und ich würde eigentlich gerne... Und dann sage ich immer, probier's, mach's. und wenn es nicht geht, dann ist gut, dann gehst du wieder rein und bist dann zufrieden. Und sagst, ich schaffe als Arbeitnehmer und bin da zufrieden. Aber nicht immer irgendwie entweder oder.
1: Moin, hey. hier sind Chris äh, und Basti Hi. von Spätzle Valley, dem Podcast über das Startup-Leben in Baden-Württemberg. In der letzten Folge hatten wir Julia und Amelie von Spontaneable zu Gast und über das Problem der Plastikblut gesprochen. Aber Plastik ist nicht der einzige Grund, warum unsere Welt vor die Hunde geht.
2: Auch die Abholzung der Wälder stellt uns vor echt große Herausforderungen. Also holt eure Macheten aus der Abstellkammer, denn jetzt gehen wir gemeinsam in den indonesischen Regenwald. Heute bei uns zu Gast, der Social Entrepreneur Johannes.
0: Ja, hallo, grüßt euch. Ich bin Johannes Schwegler, bin 52 Jahre alt, komme aus dem Remstal und bin ursprünglich Modellschreiner von Beruf, Holztechniker und Betriebswirt. Und jetzt äh, beruftätig als Geschäftsführer äh, von Fairventures Worldwide und bin auch deren Gründer, ja, genau. Beschreiben würde sich Johannes mit folgenden zwei Eigenschaften. Ich glaube, ich bin schon ein Pionier und ich bin mutig äh, auch zur Lücke, ich denke, wenn man wirklich in ein neues Feld reintritt, in den sogenannten Blue Ocean, was wir ja tun, dann braucht man, glaube ich, schon den Pioniergeist und den Mut zur Lücke. Und wenn du da zu perfektionistisch unterwegs bist, dann funktioniert es nicht. Wenn du dann später reinkommst, wo es schon Leute gibt, die was tun und dann verbesserst, dann denke ich, ist gut, du bist eher effizienzgetrieben. Und, 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 und da brauchst du es dann vielleicht nicht mehr haben und hast dann wirklich Effizienzgedanken.
2: Aber was macht FAIRVENTURES eigentlich? Dafür schicken wir auch Johannes in unseren Aufzug zum Elevator-Pitch.
0: Die FAIRVENTURES forstet Bäume in den Tropen auf. Und die Aufforstung soll einerseits den Menschen zugutekommen, dass sie ein Einkommen haben, alternativ zum Palmöl und alternativ zur Entwaldung, zum Abholzen. Und andererseits soll es gut sein für die Umwelt, einen Beitrag leisten gegen den Klimawandel. Und das tun wir, indem wir Bäume pflanzen und zwischen den Bäumen Lebensmittel. Also wir haben nicht entweder Wald oder Lebensmittel, sondern beides auf der gleichen Fläche. Und immer den Menschen im Mittelpunkt, der muss was davon haben. Nur dann kann der sich leisten, Bäume zu pflanzen und drauf zu warten. Wir werden ja immer gefragt, was ihr forstet auf zum Abholzen. Ja, wir forschen auf für die Waldnutzung, damit der Druck auf den Naturwald runtergeht. Und da gibt es ja unterschiedliche Philosophien, die alle seinen Weg haben. Wir haben den Weg gewählt, zu sagen, es muss über den Geldbeutel gehen und der Haupttreiber für die Aufforstung muss der Bau, Bausektor sein, der transformiert Richtung Holzbau. Und ähm, da sind wir ein Pionier weltweit, das ist unglaublich.
2: Ja, schade, dass wir schon angekommen sind. Aber eins haben wir verstanden: Die Mission von Verventures ist die Aufforstung unserer Wälder. Aber warum eigentlich?
0: Die Wälder sind die Lunge der Menschheit. Also wandeln ja das Kohlendioxid um wieder in Sauerstoff durch die Photosynthese. Und ähm, das C von dem Kohlendioxid bleibt im Baum drin und äh, kann eingelagert werden. Also haben im Grunde genommen ein Drittel von dem. CO2, was wir im Moment ausstoßen könnte, könnten eigentlich die Wälder absorbieren. Und das Zweite ist, dass die Wälder die Hauptsache der Biodiversität auf der Welt beheimaten. Das sind die Tiere, das ist die Fla Fauna und Flora, beides. Und es sind die Wasserspeicher äh, für die Menschheit und das Reservoir für, für, für unser Trinkwasser in den Allmensch allen meisten Ländern. Und deswegen ist es extrem relevant, dass wir die Wälder erhalten. Und das ist
2: jetzt ja quasi für uns so ein bisschen eine, eine Makrosicht. Was hat, haben die Wälder vielleicht für eine Bedeutung für die Leute
0: vor Ort, die, die wirklich dort leben? Also 1,6 Milliarden Menschen sind direkt abhängig von den Wäldern. Das ist äh, der, deren Lebensraum. Wir haben die Situation auf Borneo, dass für viele indigene Dörfer der Lebensraum verschwunden ist. Und ähm, dann können die nicht mehr jagen, die können nicht mehr in die Wälder gehen. Es gibt keine Tiere mehr, es gibt keine Pflanzen mehr zum Sammeln aus den Wäldern. Die Flüsse sind durch Spritzmittel aus den Palmölplantagen Plantagen verseucht. Es gibt keine Fische mehr. Es ist die komplette Lebensgrundlage dieser indigenen Völker völlig, völlig verschwunden. Und die haben dann nur noch die Möglichkeit, in die Stadt abzuwandern oder irgendwie Gold zu suchen oder noch mehr Wälder abzuholzen.
1: An der Stelle eine kurze Erdkundeeinheit. Hefte raus, ich sag nur klausurrelevant. Fair Ventures ist in Uganda und Indonesien, genauer gesagt, auf Borneo aktiv. In dieser Folge werden wir viel über das Projekt in Borneo sprechen, das One Million Trees Project, denn damit fing eigentlich alles an. Und äh, nur um das kurz glatt zu ziehen, Borneo
2: ist eine Insel in Südostasien, die zwischen den drei Staaten, Indonesien, Malaysia und Brunei aufgeteilt wird. Den indonesischen
1: Teil von Borneo bezeichnet man auch als Kalimantan und dort ist Verventures Ventures aktiv. Also Leute, Hausaufgaben bis zum nächsten Mal, herausfinden, wie ein junger Mann aus dem Remstal dort landet.
0: Ja, als junger Mensch wollte ich immer mal ins Ausland und da war ich 21-Jähriger, als 21-Jähriger in Peru, im Regenwald, in Pucalpa, als Freiwilliger tätig, bin dann zurückgekommen, habe die Holztechniker-Ausbildung, das Holztechniker-Studium gemacht und bin dann 28-Jährig mit der Familie nach Borneo gereist, mit zwei Kindern, mit der Frau. habe an der Holzfachschule gearbeitet. Die Idee war, die Rundhölzer verarbeiten zu können für die lokale Bevölkerung. Und wir haben eben gesehen, dass unglaublich viel Holz äh, als Rundholz Borneo verlässt. Jeden Tag gab es da riesige Schiffe, die die Baumstämme da am Haus und unserem Haus da vorbeitransportiert haben. Und da habe ich schon als 28-Jähriger mit den Kollegen haben wir gesagt, wir werden irgendwann aufforsten müssen, weil der Wald wird irgendwann leer sein da oben. Und wenn wir eine Zukunft haben wollen als Schreiner, dann müssen wir da irgendwann aufforsten. Borneo war zu 95% bewaldet in den 50er Jahren, 1950er Jahren. Und wir sind jetzt bei einer Bewaldungsrate von unter 50%. Und wir haben die letzten in unserem Projektgebiet, in Zentralkalemann, dann haben wir die letzten 15 Jahre 35% der Waldfläche verloren. Es ist von unglaublich Ausmachen. Was
2: sind da die größten, die größten Treiber für diese Zerstörung von dem Lebensraum?
0: Wir haben die legale Umwandlung von Restwaldflächen in Plantagenflächen, also für, für Palmöl oder andere Nutzung, Kohleabbau, äh, Papierholzproduktion, das sind so die legalen. Da würde ich jetzt auch sagen, da hat ein Land auch ein gewisses Recht, seine Zukunft selber zu gestalten. Wir hatten auch in Deutschland vor vielen Jahren, äh, vor, vor, vor zwei Jahrhunderten, nur 8% Waldfläche. Und wir sind wieder hochgekommen auf äh, 33, 34% in Deutschland. Also es gibt die Entwicklungsphasen. Da gibt es in gewisser Weise, muss man da vor Ort auf einwirken, dass es langsam vor sich geht, Umwandlung und vorsichtig. Ähm, die Haupt Das Hauptproblem ist im Grunde die ökonomischen sind die ökonomischen Treiber? Also was habe ich für eine Alternative für die Bevölkerung, die brauchen was zu essen? Jedes indigene Volk braucht Einnahmen, braucht Betätigung und oftmals ist das einfach die einzige Einnahmequelle, ist dann Holz abzuholzen und und und, und das Schnittholz oder das Rundholz dann zu verkaufen. Und das ist eine stufenweise Degradierung, ein extrem komplizierter Prozess, wo da verschiedene Parteien äh, beteiligt sind. Für uns war es immer die Maske. für mich, wir brauchen eine ökonomisch tragfähige Lösung. Wir können nicht einfach den Wald zuschließen. Das ist auch nicht unser Recht, sondern wir müssen Alternativen schaffen.
1: Was man bei der Diskussion um die Regenwälder nicht vergessen darf, wir reden die ganze Zeit von der Angebotsseite. Aber wer fragt denn dieses ganze Holz oder das Palmöl eigentlich nach? Na, letztendlich sind das wir. Mit unserer Nachfrage schaffen wir überhaupt erst einen Markt für die Abholzung.
0: Die Palmölplantagen waren in unserer Gegend die größten Entwaldungstreiber, also Umwandlung von Sekundärwaldflächen hin zu Palmeplantagen. Und da kann man mit den Fingern auf die Leute dort zeigen, aber es ist nicht so. Der Haupttreiber für diese Palmölplantagen war unsere Biospritverordnung e 10 und am Anfang war ich auch für Biosprit, also dann zu sagen, wir reduzieren fossile Treibstoffe, mischen natürliche Öle mit rein, hatte die Auswirkung unsere EU-Biosprit-Verordnung, dass dort wie verrückt ähm, Palmöl gepflanzt wurde und das ging dann zu uns zurück in den Biosprit.
1: Und Palmöl ist nicht nur in unserem Sprit, sondern in ganz schön vielen anderen Produkten. <lacht>
2: Die Palmölprodukte der Woche, heute im Sonderangebot. Butter und Margarine, Schokolade und Pralinen, Kekse, Brotaufstriche, Schokocremes, Babynahrung, Fertiggerichte, Tütensuppen und vieles mehr. Nur, solange der Vorrat reicht, aber keine Angst, der Urwald ist groß. Herr Böder, bitte, bitte
1: die Palmölplantagen hinterlassen riesige, brachliegende Flächen, die ungenutzt sind und genau dort setzt Verventures an.
0: Also, das Verrückte ist ja, dass wir mit den schnell wachsenden Pionierbaumarten äh, relativ schnell wieder brachliegende Flächen in, eine, die völlig ungenutzt sind, in eine ökonomische Funktion wiederbringen können. Also sprich, der Bauer pflanzt schnell wachsende Bäume, die kann er so nach acht Jahren, sieben bis zehn Jahre ernten und zwischen den Reihen betreibt er Landwirtschaft. Also da hat er kurz rotierende Früchte dazwischen drauf und ist praktisch nicht, das Land ist nicht ähm, gebunden, nur für den Wald, sondern es gibt Bäume, wo das funktioniert. Und der Idealfall sieht so aus, dass du auf dem Boden Bodendecker hast, wie jetzt eine Erdnuss, und in, dazwischen drin hast du einen Schatten, äh, einen Baum, der Schatten liebt, wie jetzt einen Kaffee und einen Kakao. Und dann hast du die schnell wachsenden Bäume, die in der Höhe sind, also ein dreigeschössiges Feld. Das sind dann sogenannte Agroforstsysteme. Und da muss man noch ganz, ganz viel ausprobieren. Die Bauern bekommen von uns keine Unterstützung, nein, es muss so funktionieren, also wir haben im Grunde auch nur Bauern, die auch Flächen haben und Flächen übrig haben, um auszuprobieren und die auch einen Teil wiederum in solche Konzepte im Grunde investieren. Das ist niemand, der 100 da rein investiert, sondern es ist immer auch so nebenher und ausprobieren und die sehen dann schon, dass das wächst und dass es irgendwie auch eine Zukunft haben kann und eine Alternative zum Palmöl sein kann. Es gibt keinen Grund mehr, in den Naturwald reinzugehen und abzuholzen. Das Einkommen kann verlagert werden auf diese Brachflächen und dann ist der Druck auf die Naturwaldflächen reduziert und genau da müssen wir ansetzen.
2: Eine dieser schnell wachsenden Pionierbaumarten ist Sengon, Eine Pflanze, die eigentlich für ganz andere Sachen genutzt wurde. Johannes und sein Team haben dann aber das Potenzial erkannt und diese Pflanze eben nach Kalimantan gebracht.
0: Dieses Holz wurde in den 90er Jahren gepflanzt, diese Bäume, für den Erosionsschutz auf Java, ausschließlich auf Java. Das sind heimische Pionierbaumarten, das sind... Baumarten, die nur Halbschatten werfen und den Boden verbessern über Stickstoffknöllchen an den, an den Wurzeln, sogenannte Leguminosen, verbessern den Boden und der Pionierbaum, der schießt hoch, wenn es eine Brache gibt, einen Erdrutsch oder so, schießt er hoch und dann können da im Schatten die langsamen Sachen hochkommen, die Vegetation, und der verschwindet dann wieder nach, nach vielen Jahren. Also in einem ausgewachsenen Wald gibt es keinen Sänger. Das hat in Java gut funktioniert von Erosionsschutz. Und dann gab es auf Java eine, eine Industrie, die dann dieses Holz verarbeitet hat, in, vor allem in Sperrholzplatten und in Tischlerplatten, als Ersatz für Urwald-Sperrholzplatten. Äh, das wird verschickt in die ganze Welt, viel nach China. Und da ist gut, dass man das nicht mehr aus Meranti-Hölzer macht, aus Urwaldhölzer, sondern aus gepflanzten Hölzern. Und wir haben im Grunde die Idee nach Kalimantan gebracht. Dort hat noch niemand diese Baumarten so angelegt und gepflanzt. Und dieser Baum eignet sich einfach hervorragend für die Zwischenfrüchte. Und zweitens gibt es einfach einen Marktpreis. Und das Problem ist ja immer, wenn du als Pionier anfängst, du kannst ja nicht mit einem, mit einer Idee raus, wo du nachher gar nicht weißt, gibt es da einen Markt dafür. Das ist unglaublich gefährlich. Da bringe ich die Bauern, engagiere ich in eine gewisse Richtung, wo ich noch gar nicht weiß, welcher Baum hat denn welchen Wert. Und da hatten wir einfach gesehen, diese Baumart plus den Japonbaum, den wir auch im Portfolio haben. Wir haben jetzt auch Testfälle eingelegt für fünf weitere Baumarten. Äh, die haben einfach einen hohen ökonomischen Wert. Und so konnten wir dann damit anfangen.
2: Aber jetzt, jetzt stelle ich mir das vor, du, du, du reißt da ja quasi hin, du hast diese Vision, du sagst, hier ist so viel Potenzial, ähm wie fängt man dann an? Also letztendlich musst du ja dann in Einzelarbeit die, die ganzen kleinen Bauern vor Ort irgendwie überzeugen, musst die wahrscheinlich auch schulen in diesen ganzen Methodiken. Also was war da so der Prozess von diesem Projekt?
0: Ja, also das Erste war, dass ich ja mit meinen ehemaligen Kollegen, die ich da noch kannte, die dann auch alle schon ein bisschen älter waren, ein bisschen Erfahrung hatten, mit denen gesprochen haben, eigentlich kam die Initiative von denen, die haben gesagt, Johannes, komm hierher zurück. Jetzt warst du so viel in Afrika unterwegs, Lateinamerika, hier ist immer noch großer Bedarf, etwas zu tun und kannst du nicht kommen. Und da haben wir gemeinsam die Idee entwickelt. Und die Kollegen haben dann gesagt, lass uns dahin gehen, da hingehen, da kenne ich eine Bauerngruppe. Also wir haben dann da in der Region, wo wir sind, haben wir dann angefangen, weil eben die ehemaligen Kollegen gesagt haben, da kenne ich mich gut aus. Und die haben dann die Dorfchefs überzeugt. Wir haben angefangen, die Dorfchefs mit in eine andere Region zu nehmen, wo schon aufgeforstet wird nach Java. Und wir haben denen auch gezeigt, was man mit den Bäumen dann auch machen kann, wo es die Fabriken gibt, die die Bäume auch abkaufen. So haben wir angefangen. Und dann haben wir die ersten zehn Leute gehabt, die überzeugt waren, dass das was Gutes ist. Und wir hatten unglaublich Mühe, die ersten 70 Bauern zu finden. Das war dann im dritten Jahr ganz anders. Wir hatten dann an den Straßen entlang gepflanzt, und die Bäume wachsen relativ schnell. Und äh, im dritten Jahr war es dann wirklich so, dass wir uns nicht retten konnten vor Anfragen, weil viele Bauern gesehen haben, oh, oh, hoppla, warum habe ich nicht mitgemacht? Hätte ich da vor zwei Jahren schon mitgemacht, hätte ich jetzt schon Bäume, die da irgendwie gut wachsen.
2: War das eine bewusste Entscheidung, an den Straßen zu pflanzen oder war das quasi ja. Zufall?
0: Nee, ganz bewusst. Es gibt natürlich immer zwei Gründe, an den Straßen da vor allem zu pflanzen. Erstens hast du es dann mit dem Transport nachher besser. Ja, die Leute kommen besser in die Felder rein, aber da fahren die Leute vorbei und sehen auch, wie die Bäume wachsen. Das
1: finde ich ganz spannend. Also es hört sich sehr zeitintensiv an. Du bist ja ein paar Mal hingeflogen, auch ähm, hast erzählt, dass du die Bauern ja selber akquiriert hast und versucht hast zu überzeugen. Ähm, ihr habt jetzt die Fair Ventures Worldwide G G GmbH, also eine gemeinnützige GmbH, aber auch eine GmbH. Wie sieht denn bei euch konkret das Geschäftsmodell aus? Also seid ihr da vor allem
0: auch auf Gelder von außen angewiesen bei den Projekten? Ja, wir sind in der gGmbH auf Spenden angewiesen und auf öffentliche Mittel. Also wir haben äh, der Großteil ist sind Mittel vom Bund, also vom Umweltministerium, wir haben private Geber wie jetzt Brot für die Welt und dann viele viele Stiftungen und Firmen, die uns unterstützen und nur weil wir die haben, können wir das tun. Wir haben aus der eigenen Kasse keinen einzigen Cent. Wir müssen alles, was wir ausgeben, einsammeln. Und da gibt es wirklich Familien und äh, Personen, die uns vertrauen über viele, viele Jahre, dass wir da eine gute Arbeit tun. Die kommen dann auch zum Teil mit, reisen damit hin. Und ich kann es nur tun, da muss ich ein bisschen korrigieren, ich habe ein Team vor Ort. Wir haben ein Team vor Ort, viele, viele engagierte Kollegen. Am Anfang hatte ich einen Kollegen aus Deutschland, den Wolfgang Baum war da vor Ort. Er war da der Pionier, der da angefangen hat als Praktikant ganz am Anfang und das Programm im Grunde mit den Kollegen aufgebaut hat. Und das hat sich vergrößert. Und wir haben uns jetzt eben vorgenommen, das Konzept, das funktioniert. Wir arbeiten noch ein bisschen mit einer Hypothese. Wir haben noch nicht geerntet. So Die erste Ernte wird nächstes, übernächstes Jahr sein, nach sieben Jahren. Aber die Hypothese ist verfestigt. Und da haben wir gesagt, wir wollen in eine Eskalierung kommen, und die Skalierung, die muss ja dann irgendwie auch funktionieren ohne Spenden. Und äh, da gab es eben Leute, die uns gefragt haben, hey, kann man da auch investieren, anstatt zu spenden? Und auf der anderen Seite gab es eine Gelegenheit vor Ort, da haben zwei Gemeinden 4.000 Hektar Gemeindewald zugesprochen bekommen von der Regierung. Und da kam die indonesische Regierung auf uns zu, könnt ihr nicht mit denen zusammenarbeiten, damit ihr ihren 4.000 Hektar Wald bewirtschaften können? Und das kam so zusammen und dann haben wir gesagt, wir machen eine GmbH, wir lagern dieses Geschäft praktisch außen die GmbH. Und so ist so die Idee, dass wir sagen, mit der gemeinnützigen GmbH haben wir die Pilotprojekte, wir probieren Sachen aus, wir machen Awareness-Building, also Bewusstseinsbildung, Testfelder und wenn wir sehen, dass es gibt Dinge die funktionieren könnten, dann sollten die eigentlich rausgelöst werden und in eine separate GmbH ausgegründet werden.
1: Habt ihr das da schwer gerade quasi Investoren zu finden. Du hast ja gerade gesprochen, dass da auch Leute auf euch zukamen, weil ich kann mir auch vorstellen, das ist ja eine super Sache, dass man da in, in den Boden, in die Wälder investiert. Nur so, das kommt mir jetzt gerade, es kann ja auch passieren, dass Du sagst es erntet nach sieben, acht Jahren zum ersten Mal, dass bis in Jahr sechs alles gut läuft, aber dann auch irgendwas auf dem Feld mal passiert. Also was sind da die Risiken oder welche Probleme hat man da potenzielle Investoren zu überzeugen oder
0: ist es eben generell einfach Investoren zu finden für die Projekte? Nee, das ist genau richtig. Wir haben ein extrem hohes Risiko. Also wenn ich heute investiere, dann kommt das erste Geld, die ersten Bäume, wenn es gut läuft, kommen da nach acht, neun Jahren in die Ernte also sprich, ich muss erstmal acht Jahre investieren und dann ähm, ab dem neunten Jahr kommt was zurück. Also wer hat so einen langen Horizont? Das sind wenige Investoren und die Investoren wollen ja Geld auch irgendwo investieren, wo sie es notfalls wieder rausziehen können, wenn sie es brauchen. Das ist natürlich im Wald, da muss mindestens zehn Jahre dein Geld irgendwie drin haben. Das sind im Grunde genommen Leute, die sich leisten können, auch ähm, einen Teil ihrer Vermögen in so ein hochrisiko, aber ein richtig cooles Projekt reinzustecken. Und die muss finden. Und die gibt's. es. ist unglaublich. Es gibt solche Leute, die sagen, was ihr da macht, ist gut. Ich weiß, das ist ein großes Risiko. Aber ich stecke da mein Geld rein. Und das sind jetzt nicht Leute, die da die Hälfte ihres Geldes reinstecken, sondern ein Teil ähm, und sagen, doch, ein Teil von meinem Geld soll auch so positiv wirken im Urwald. Und das ist nicht einfach, solche Leute zu finden, aber die gibt's. es. Und die gibt es immer mehr, weil viele Leute wissen, wir müssen in diesen Ländern auch wieder aufforsten und die degradierten Flächen wieder bewalten. Mhm.
2: Jetzt sagt ihr, das ihr als Verventures, ihr wollt ja, wenn man sich jetzt den Weg des Holzes betrachtet, ihr wollt in jeder Stufe des Wertschöpfungsprozesses, wollt ihr eigentlich agieren. Jetzt ähm, seid ihr da quasi dabei, diese erste Stufe, ähm, die finalisiert sich demnächst und dann kommt die erste Ernte und dann geht es irgendwie äh, mit dem Holz weiter. Wie sieht das denn dann aus? Also wie wie
0: seid ihr auf den anderen Stufen aktiv? Ja, auf den anderen Stufen machen wir Tests, machen Kleinserien, aber unser Ansatz ist eigentlich der, dass wenn wir langfristig in eine kohlenstoffneutrale Ökonomie denken, dann müssen wir auch im Bausektor auch wieder den Stahl und den Beton wieder, also die grauen Baustoffe müssen wir wieder dorthin bringen, wo sie eine Funktion haben, im Fundament. Und so weiter und so fort. Und dann müssen wir wieder mehr in den Holzbau investieren. Und da ist unser Hauptfokus eigentlich der, wir verknüpfen die Transformation des Bausektors hin zu einem nachhaltigen Bausektor über den Holzbau mit dem, mit dem Aufforsten. Und ähm, da muss es eine Schnittstelle geben, das muss synchronisiert werden. Also welche Sorten braucht der Bausektor? Und da haben wir eine ganz, ganz große Herausforderung. Wir können Hölzer vom Bausektor nur nutzen, wenn diese Hölzer geprüft sind, und eine Baunorm gibt. Wir wissen in Deutschland, das ist die Fichte, es ist die Kiefer, die Tanne, die in den äh, Gebäuden verbaut werden. Und so eine Baunorm, Holzbaunorm, das braucht 10, 20 Jahre, bis die steht. Und in Indonesien gibt es keine Holzbaunorm für Japan und für Sengon. Und da gibt es jetzt in Singapur Initiativen und in verschiedenen Ländern ähm, Initiativen, Baunorm für die Holz für den Holzbau zu generieren. Also vor allem, wenn es statische Gebäude gibt, mehrgeschossig. Und da müssen wir eine Verknüpfung schaffen. Und da sind wir deswegen auch mit den Regierungen im Gespräch. Also mit dem in Indonesien gibt es, wie bei uns so, die DIN, die deutsche Industrienorm. Gibt es da auch so Normierungsbehörden, und da hoffen wir jetzt auch, dass wir da Geber finden und Sponsoren, die mit uns den Weg gehen, da auch wirklich dann so ein Sänger und ein dann als Baunorm dann irgendwie zu entwickeln. Und das ist ein, Jahr, ein, ein Projekt, das geht die nächsten 15 Jahre.
2: Aber das heißt im Prinzip versucht ihr, diese, die Nachfrageseite ja, zu generieren, zu stärken, damit ihr quasi dann auch direkt die Abnehmer habt für das Holz, was ihr vor Ort im Land über die Kleinbauern anproduziert. Also ihr wollt diesen kompletten Kreislauf quasi
0: bilden und vorantreiben? Ja, ich glaube, in unserem Sektor bleibt uns nichts anderes übrig. Also wir haben, wenn die Rundhölzer Commodities sind und es defragmentiert ist, glaube ich, haben wir wenig Chancen. Es braucht Pioniere, die ganze Kette da aufzeigen, dass es funktionieren kann und dann wird es Follower geben, also Leute, die mitkommen. Aber man muss das aufzeigen und es kommt unglaublich gut an. Wir hatten so Probebauten in Indonesien gebaut, auch so Leimbinder und ähm, verschiedene technische Holzprodukte. Der Präsident war bei uns zweimal auf dem Stand, wir haben das ausgestellt, bei Messen, bei der Exportmesse. Und der Präsident geht da immer hin, der war zweimal bei uns auf dem Stand und fand das irre und sagt, das ist genau die Zukunft, die wir auch brauchen. Wir brauchen Wertschöpfung im Land, nicht nur Rundholz, das irgendwo hingeht. Und dann kannst du plötzlich, also ein Rundholz, man weiß es auch in Deutschland, also die Fichte hat hier irgendwie am Waldrand einen Wert von 100 Euro wenn, der, wenn die Fichte verarbeitet ist in einem Leimbinder, dann sind es 400 Euro, ganz vereinfacht gesagt. Also da ist eine ordentliche Wertschöpfung dann auch da. Und so müsste das im Grunde genommen auch sein. Hat
2: das ähm, für dich nicht auch wahnsinniges Frustpotenzial, wenn man irgendwie ähm, einfach merkt, okay, wir versuchen hier in einem Teil der Erde den Druck von den Regenwäldern zu nehmen. Wir sind überzeugt davon, dass wir die Regenwälder brauchen. Und dann guckst du jetzt in andere Länder, in andere Regionen dieser Erde, wo gerade die Abholzung einfach in einem Tempo geschieht, ähm, was es vorher so nicht gab. Ähm, hat man da nicht konstant das Gefühl, es ist irgendwie ein
0: Tropfen auf dem heißen Stein und ähm, ja,
2: lohnt sich das überhaupt? Geht nicht eh alles vor die Hunde?
0: Also da ist meine Meinung ziemlich klar. Wir müssen demütig sein und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass wir akzeptieren müssen, dass wir kleine Brötchenbäcker sind. Ja? Wir sind die Bäckerei im Dorf und bedienen den Markt im Dorf mit guten Produkten und ähm, dann sind wir erstmal zufrieden. Irgendwann könnten wir mal wachsen, vielleicht werden wir irgendwann eine Bäckereikette, aber wir backen mal kleine Brötchen ja? und mit denen sind wir, wenn die, die Leute um uns herum zufrieden sind. Und da denke ich noch nicht an den weltweiten Brotmarkt. Und das Zweite ist das Gleiche. Ich glaube, wir müssen auch, ich vergleiche das immer mit einer Glühbirne, wir müssen akzeptieren, dass wir einen gewissen Wirkungsgrad haben und die Glühbirne, die produziert Wärme. Und ähm, die brauchen wir nicht und wir sind mal zufrieden, dass wir 10% Licht haben und wir denken nicht gleich an die LED, wo wir 95% Effizienz haben und gucken dann irgendwann, dass wir zur LED-Birne da irgendwie werden. Ich glaube, der Social Entrepreneur muss gucken, was sind die Treiber von Wechsel, die sauber analysieren, dass ich mich in einem Feld bewege, in einem Korridor, wo es einen globalen Wind gibt oder einen globalen Zug, und sich da rein und da gut überlegen, was kann ich wirklich konkret tun. Und dann ist meine Meinung, fang mit dem Kleinen an. Also ich treffe immer wieder Leute, die das ganz große Ding haben und sich verlieren und nicht vom Fleck kommen. Ich fang im Kleinen an und denkt dann schon das große im Blick haben, ja, wo ist die, was habe ich so global zu tun? Bei uns sind es die 900 Millionen Hektar Fläche, die zur Verfügung stehen würden zum Aufforsten. Aber wir fangen eh erst mal mit einem Hektar an und mit 100 Hektar Und jetzt haben wir, glaube ich, 600 Hektar bepflanzt mit den 1 Million Bäumen. Die 100 Millionen, die wir jetzt vorhaben, sind dann irgendwie, ja, vielleicht dann 60.000 Hektar oder so in die Richtung und dann wieder weitergehen, aber nicht so mit einem ganz Großen Anfang.
2: Social Entrepreneure wie Johannes stehen in einem Spannungsfeld zwischen ihrer sozialen Vision und einem rentablen Geschäftsmodell. Denn letztendlich sollen sich diese ganzen Projekte langfristig nicht nur über Spenden oder Subventionen finanzieren können. Man muss also von einem Weltenretter zu einem echten Geschäftsführer werden. Das ist nicht ganz
0: leicht. Ja, das ist wirklich ein hartes Lernen. Also ich hatte ja das Glück, dass ich Geschäftsführer sein durfte von der Swiss Swisscontact acht Jahre lang. Swiss Contact Deutschland. Ich habe praktisch die Tochter gegründet und war der Geschäftsführer, der Gründungsgeschäftsführer, konnte dann die Anteile übernehmen. Also ich hatte schon Zeit, da rein zu üben mit einer Mutter in Zürich, die dann auch mal Geld nachschießt, wenn es nicht so klappt. Und ich hatte das Glück und das kann ich auch jedem empfehlen. Also neben meiner Grundausbildung habe ich dann wirklich eine MBA gemacht, auch in England, bei so einer ganz klassischen Business School und, äh, in Henley. Und da kriegst du ja so das ganz klassische Business... Ding da irgendwie eingebläut. Also habe ich das auch gelernt. Und dann ist so, du gründest, du fängst an und irgendwann merkst du, du willst wachsen und dann musst du arbeitsteilig arbeiten und dann brauchst du eine gute Organisation, die funktioniert. Und das sind dann schon nochmal separate Kompetenzen. Ja? Du musst ja visionär sein einerseits, aber andererseits, wenn du es dann nicht selber kannst, dann musst du Leute finden, die das dann gut können. Auch Organisationen arbeitsteilig zu organisieren und das ist dann ein ganz wichtiger zweiter Schritt und ich glaube daran, ja, bin ich einverstanden, scheitern viele, denn den Sprung dann auch zu machen in eine effiziente Organisation und da gehören ganz harte Entscheidungen dazu und da musst du mal Leute entlassen, da gibt es Sparwellen, weil gerade nichts reinkommt und da musst du ganz, ganz nüchtern irgendwelche betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen und umsetzen, die dann mit deinem sozialen Ziel ja, irgendwie konfliktieren. Und das hatten wir auch. Und da gibt es auch Leute, die wir entlassen mussten. Das war dann auch nicht so lustig. Ja, der da muss dann auch damit leben und sagen, nee, da gehört dann auch dazu, dass man vielleicht auch mal einen Fehler macht und den auch eingesteht. Also es klingt alles echt
2: sehr, sehr viel, was auch dann irgendwie auf dir lastet, wenn jetzt der Tag irgendwie mehr Stunden hätte. Ähm, was wäre was wäre so eine, eine andere globale Herausforderung, wo du irgendwie spürst, boah, da würde ich am liebsten auch noch mit anpacken, ähm, aber ich bin halt jetzt gerade busy, den Regenwald zu retten.
0: <lacht> da habe ich eigentlich in unserem Sektor genug zu tun. Wir haben so ein unglaublich vielfältiges Ding. Ich hätte in unserem Sektor so viele Dinge, Lust, Dinge zu, zu bewegen. Bei uns geht es in Richtung Digitalisierung, CO2-App, denn die the Mess-Timber-Construction. Ich würde gerne mal ein Holzhochhaus bauen in, in Uganda. Also wir haben genug zu tun und mir wäre dann eher, wenn ich mehr Stunden Zeit hätte, ich hätte glaube eher mal richtig Lust, einfach so zweckfrei zu trödeln. <lacht> das kommt so ein bisschen zu kurz. Einfach zu sagen, jetzt trödel ich mal ein bisschen rum. So, eher dann so in die Richtung.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, okay, Ressourcenknappheit, Knappheit, ähm, Druck, Stress, es also wäre mal schön auch irgendwie einfach nur ein bisschen zu trödeln. Wenn du jetzt wieder, äh, wie ich, Mitte 20 wärst, ähm, würdest du dich
0: genau für diesen Pfad noch mal entscheiden? Also unglaublich, ja, absolut ohne Wenn und Aber. Also es ist unglaublich, was, was zurückkommt und wie, wie befriedigend die Arbeit ist, jeden Tag. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, ich spüre den Druck da selten noch. Also ich habe da jetzt auch ein gutes Team. Wir haben ein unglaublich gutes Team, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich würde, ich würde den Pfad wieder nehmen, auch zu sagen, ich sammle erst mal ein bisschen Erfahrung, ich fange vielleicht nicht gleich als Start-up an, sondern ich sammle ein bisschen Berufserfahrung, ich nehme ein bisschen was mit bezahlt äh, und gucke mir auch immer um und sammle Ideen. Und da finde ich schon faszinierend, es hat sich völlig verändert, was ich sehe bei den jungen Leuten heute. So in meiner Generation, da war eher so der Traum, ich gehe zu einer Weltbank oder ich arbeite bei beim WWF oder so irgendwie. Und ich stelle heute fest, dass viele junge Leute sagen, ich will eigentlich gerne ähm, auch ein Startup gründen und selbstständig das machen, finde ich großartig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die großen Organisationen oft träge sind und langsam da dann wirklich Feld auszusuchen und ein bisschen Erfahrung sammeln und ein bisschen was mitbringen, ist vielleicht nicht verkehrt. Ein bisschen Geduld zu haben.
1: Das würde ich gerne noch noch kurz einhaken, Johannes, weil weil das auch ein Thema ist, was was wir immer wieder erfahren, wenn man Menschen fragt, ähm, magst du deinen Job gerne? Dass man oft so ah, ein längeres Zögern oder ah, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, Mut und Pioniergeist ähm, sind für dich wichtige Eigenschaften, die die du auch hast. Wie hast du denn gemerkt oder was war denn bei dir, gab es da so ein Gefühl, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich mein Ding, also wo du wirklich wusstest, dass da will ich jetzt rein und da, da komme ich, also das begleitet mich langfristig. Also gab es da einen entscheidenden Moment in deinem
0: Leben? Also als junger Mensch habe ich immer gedacht, ich will mal raus und gucken, wie die Welt funktioniert und lernen und ich hatte wirklich als junger Mensch keinen Plan, wo das irgendwann mal hingeht. Und für mich war immer der Horizont, ich will als Profi mal raus in die Entwicklungshilfe. Das war mein Plan und der ging dann irgendwie bis 30 und ich wusste wirklich nicht, was kommt dahinterher nullplan Null Plan. Und ähm, die Dinge haben sich dann ergeben. Also die Gelegenheiten kamen. Und für mich war dann das Zurückkommen nach Deutschland konnte ich eine Gelegenheit wahrnehmen. Die Schweizer haben einen Geschäftsführer gesucht, der das Geschäft in Deutschland da Und ich habe für die ja gearbeitet, schon in Indonesien. Ich habe in Indonesien gewechselt von der Mission seiner Stiftung und deren Tochter habe ich dann gegründet. Und da gab es gerade eine Lücke. Und es ist für mich auch immer wichtiger, der Zeitpunkt. Also wenn dann eine Gelegenheit kommt, liebe Leute, dann müsst ihr springen. Also die, 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 da, da kommt so ein Ding, das fährt dann auch vorbei. Und wenn du nicht gesprungen bist dann kann es auch vorbei sein. Also das kann man... Aber hast du das gespürt?
1: Also hast du das im Moment ja.
0: auch gespürt, dass ich das jetzt die Gelegenheit ja. ist? Ja, das war nach sieben Jahren Indonesien war klar, ich will wieder zurück. Und das war für mich ganz klar, jetzt ist der Sprung dran. Und wir wussten auch nicht, was da kommt zurück. Da war null Plan da, wie das da weitergeht. Und dann war das auch ein Glück. Da sind dann auch die Umstände, aber Zeitpunkt ist wichtig und so der Zeitpunkt genauso auch, dass die Stiftung dann sagte, wir brauchen die Organisation nicht mehr in Deutschland und jetzt könnt ihr die übernehmen, Da musst du springen und kannst nicht irgendwie rumzögern und dann wirklich gucken und dann Arschbacken zusammen und los, also ohne zu wissen, ob das geht und dann stehst du auf dem grünen Feld und du hast keine Ahnung, wo es hingeht und, 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 und dann bist du plötzlich als Chef, gucken alle auf dich die da noch da sind irgendwie, und dann bist du jetzt plötzlich irgendwie derjenige, wo alle drauf gucken und du hast keine Ahnung, wohin eigentlich. Und und das ist dann schon, ja, muss man sagen, da gibt es die Phasen, da lasse ich mich drauf ein. Ich gehe, gehe da auch, und ich glaube, die Gründung geht auch nur mit einem gewissen Druck. Ich ja. erlebe Leute, wenn die keinen Druck äh, vertragen und, und sich nicht auf den Druck einlassen, dann geht die Idee auch schnell wieder ein. Weil den Druck, der motiviert. Der Druck, der gibt dir die Kraft, um irgendwie da irgendwo durchzugehen, wo du sonst nicht durch wärst. Ich habe mir irgendwann gesagt, Johannes, wenn schief geht, was soll's? Dann geht schief, dann hast du es probiert und dann gehst du wieder hinterher irgendwie arbeiten. Dann ist auch gut, dann hast du's aber mal probiert. Und da unterscheide ich mich zu vielen, vielen Leuten, die ich auch persönlich kenne, die sagen, ich hätte sollen und man sollte und ich bin unzufrieden und ich würde eigentlich gerne... Und dann sage ich immer, probier's, mach's. Und wenn es nicht geht, dann ist gut, dann gehst du wieder rein und bist dann zufrieden und sagst, ich schaffe als Arbeitnehmer und bin da zufrieden. Aber nicht immer irgendwie entweder oder.
1: Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr was bewegen wollt, dann müsst ihr es einfach, einfach machen. machen. Ein besseres Schlusswort hätten auch wir nicht finden können. Das war sie, unsere Folge mit Johannes von Fair Ventures. Wir hoffen, dass sie euch auch so gut gefallen hat und der ein oder die andere jetzt sogar Bock auf Social Entrepreneurship bekommt. Apropos einfach machen, was ihr auch einfach direkt machen solltet, ist diese Folge teilen. Auf LinkedIn oder wo ihr sonst unterwegs seid und abonniert doch auch gerne diesen kleinen Podcast. Mehr Content zu dieser und allen weiteren Folgen findet ihr brandneu übrigens jetzt auch auf unserem Instagram-Channel. Und jetzt genug Eigenwerbung. Zum Schluss noch ganz wichtig, vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd. Tschau.